0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。先週、すごく風の強い日がありました。家の外に出たら、足元にちっちゃな毛虫がいました。そこに突風が吹きつけて、その毛虫は20センチほど飛ばされて、コロンって転がったんですけど、毛投げにも体勢を整えてまた進め始めました。でも、向かう先は私の家庭菜園です。躊躇なく踏みつぶしました。残酷で勝手ですけど、私には家庭菜園の方が大事です。その家庭菜園では青ジソがたくさんの花を咲かせていました。今年はそろそろ終わりかなっていうことで全部抜き取ってまだ花がついてる柔らかい花穂は天ぷらに花が終わって茎が硬くなった方は身をしごき取ってさっと塩茹でにしてからお塩をまぶしてご飯のお供にしました。どちらもとってもいい香りで美味しかったです。今回はアイスランド旅行。6日目の話です。時は2023年8月15日火曜日です。この日に泊まってたホテルは、すぐそばに同じ系列の高級ホテルがあって、朝食はその高級ホテルで食べられるっていう嬉しい特典がついていました。アイスランドの高級なホテルは低層の割と低い建物で四角い箱型で飾り気がない無機質な外装のものが多かったです。起伏があって緑色の苔だけが生えているアイスランドの風景に溶け込んでいる感じがしました。朝食を取りに行った高級ホテルもまさにそんな感じでした。朝食会場はめちゃめちゃたくさんの種類が並んでました。もう嬉しくなっちゃいました。卵料理もゆで卵、目玉焼き、スクランブルエッグと3種類もあるし、パンやハムとかチーズとか、ウィーナーもベーコンも種類が豊富で、あと、イギリス人の観光客が多いのが、イギリスの朝食でよく見かける、大豆のケチャップ煮みたいなものも並んでたし、あと、ニシンの酢漬けとか、果物とかケーキ類も豊富で、少しずつ味見するだけでお腹がいっぱいになりました。で、ここに不思議なものが置いてありました。コッドレバーオイルって書かれてて、魚のタラの勘誘です。油が入った瓶と、その隣にショットグラスが置かれてました。一瞬、朝からウォッカを飲む人がいるのかなって思っちゃいました。試しに飲んでみたら、特に香りも味もない油でした。日本でもビタミン A とか D とかを補うために肝油を食べたりしますけど、グミみたいな形状になってますよね。調べてみたら、アイスランドでは昔からこの液体状の肝油が飲まれているんだそうです。なるとお日様が出ている時間が極端に少なくなるのでビタミン D 欠乏症になりやすいんだそうですなので予防として肝油を飲んできたんだそうです今は飲みやすいカプセル状のものもあるんですけど昔ながらのビニリの寒湯を毎日スプーンに1杯取って飲む人が多いらしいですちなみに最近では飲みやすいレモン風味の会油も出てるそうですよ。さて、この日はシンクベトリル国立公園へ行きました。アイスランド一の観光地と言ってもいいと思います。地球の裂け目と呼ばれているギャウを歩きました。はて、ギャウとはどんなものなのか、簡単に説明したいと思います。地球の地表付近には、硬い岩石でできた層があって、これをプレートと呼ぶんだそうです。その地球表面を覆うプレートは十数枚に分かれていて、それが少しずつ移動しています。隣り合う二つのプレートが押し合い1個をして、一方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込んでいるところがあります。日本列島の周辺はこのプレートの沈み込み帯があります。だから地震や火山が多いんだそうです。逆に隣り合う2つのプレートが離れていっているところもあります。アイスランドのギャウはこの2つのプレートが離れていっている場所なんだそうです。大西洋の海底には南北にわたって中央海嶺というユーラシアプレートと北米プレートが少しずつ離れていっている線が通っています。その中央海嶺上にアイスランドは位置していて、そのプレートの裂け目が地上に出ています。なので、裂け目を実際に見ることができるんです。そんな場所は世界でもここしかないんだそうです。中央海嶺自体はアイスランドの真ん中あたりを南北に貫いているので広い範囲で見ることはできるんですけど私がこの日に行った真空ベトリル国立公園が一番その裂け目がわかりやすい場所なんだそうです。ちなみに今も一年に二、三センチずつ広がっているんだそうです。ここでおすすめの本を紹介したいと思います。火山の基本っていうタイトルの本で、下志信夫さんという方が書かれています。西文道信仰者から出版されています。イラストは、ホテル暴風雨というエッセイストやイラストレーターの方々が作品を発信しているサイトのオーナーを務めていらっしゃる斎藤右京さんが描いておられます。ちなみに月に1回この番組で話をしてくれているグッチーさんも、このホテル暴風雨で妄想生き物気候というのを書いてます。面白いのでぜひサイトを探してみて読んでみてくださいね。アイスランドに旅行に行く前からこのギャウとか火山について知りたいと思って本を読んでみたんですけど難しすぎて分かったたたよよううななななわかんないようななんんいともぼやけた感じだったんで,すよ、ね、で、旅行から書いた後、この火山の基本っていう本が出版されたっていうことを聞いて読んでみたんです。この本、基本というだけあって、火山について一から順を追って教えてくれます。左のページに文章による説明。そして右のページにその説明がイラスト化されています。文章で読んだだけでは今一つイメージできなくても、隣のイラストを見ると一目瞭然です。そしてイラストの中で説明役を担っているのはカザン君というキャラクターです。そして玄武岩マグマくんとか、流門岩マグマくんなど、個性派キャラも出てくるので、読んでて楽しいし、印象に残りますし、何よりも飽きずに最後まで読めます。私は、あの、普段飽きっぽいので、本途中で放り出しちゃうことが結構あるんですよね。でも、最後まで読めました。ちょうど少し前に、小笠原諸島の西の島で噴火が確認されたっていうニュースがありました。そのニュースを見ながら、これはどんなタイプの噴火なのかなとか、この下、この地下はどんな風になってるのかなって思わず想像してしまいました。これまでだったら、ニュースを見ても、ふーんって思うだけだったんですけどね。基本的なことが分かって、見方が変わったような気がします。あとこれを読んで、山の形とか、石、石ころへの興味もムクムク湧いてきました。話をアイスランドのシンクベトリル国立公園のギャウに戻します。公園の南側と北側、そして中間地点に駐車場があります。南側の駐車場が一番大きくて、ビジターセンターもあるので、南の駐車場に止めて北に向かってギャウを歩く人が多かったです。ゴツゴツとした岩壁に挟まれた道は、いかにも地球の裂け目って感じがします。岩壁の高さは、どうでしょうね。場所にもよりますけど、3階から5階建て伸びるぐらいの高さぐらいですかね。裂け目の幅も、車がすれ違うのがちょっと難しいなーっていう狭いところからかなり広いところまでありました。ギャウを少し歩いて満足して帰る人もいましたけど、多くの人は中間地点の駐車場をもうちょっと過ぎたところにある、オクサル・アウラ・フォス。という滝まで行く人が多いように思いました。私たちもそこまで行きました。南の駐車場から歩いて30分ちょっとです。このオクサルアウラホスという滝はギャオの岩壁から流れ落ちてる滝で、その水はギャオの間を流れていきます。このシンクベトリルは世界文化遺産に登録されています。自然遺産ではなく文化遺産です。理由はこの場所で930年頃から1798年まで前頭集会アルシングというものが開催されていたからだそうです。アイスランドに人が住み始めたのは870年頃だそうです。それから930年頃まで移住する人がどんどん増えていって、住民は400人くらいになりました。ノルウェーの西岸から来た人が多くて、あとスカンチナビアの他の地域や、ブリテン諸島から移ってきた人もいたそうです。アイスランドの土地は農業に適さないので、羊と牛を中心とした牧畜と漁業が中心で、都市どころか村ができることもなくて、人々はバラバラに離れている農場に住んでいたんだそうです。そして人が増えてくるに従って土地や少ない資源をめぐって人々の間で争いが起こるようになったんだそうです。そこで争いを解決してお互いの身の安全や財産を守るために法律や集会制度が作られたんだそうです。この集会は毎年夏に2週間の会期で開催されて、全島から人々がここシンクベトリルに集まって、法律の制定や訴訟、あと争いの仲裁が行われたんだそうです。シンクベトリルっていうのはアイスランド語で議会の場所という意味なんだそうです。ここに立っていたのは教会だけで、集会に参加する人たちは野外にテント小屋を張って泊まったんだそうです。人々がポツンポツンと離れて暮らしていたアイスランドでは、大勢の人が集まる機会は少なかったので、集会の議論に参加しない人もみんなやってきて、お祭りのようだったそうです。マーケットが開かれて、スポーツやパーティーを楽しんだり、あと、結婚相手を探す機会でもあったらしいですよ。シンク・ベトリル国立公園を見た後は、首都のレイキャビックに向かいます。レイキャビックのホテルもホテルにスタッフは駐在してなくてホテルの表玄関を開けるための暗証番号とか部屋番号駐車場の案内などが前日にメールで送られてきました日本人の私たちからするとそこの宿泊費は結構高かったんですけど物価が高いアイスランドとしては安宿の部類に入ってて、宿泊客は若い人が多かったです。だからか、ロビーにハウスルールっていうのが貼られていて、いろいろと禁止事項が連ねられているんですけど、その第一番がドラッグの使用は禁止ですっていうことでした。お酒を手に入れるのは大変だけど、ドラッグは簡単に手に入ったりするのかななんて思っちゃいました。それから、これまで泊まってきた田舎にあるホテルは、水道水は飲めますよって書かれてたり、ペットボトル入りの水よりも断然水道水の方が美味しいですよって書かれていたところがあったんですね。なので、空になったペットボトルに水道水を入れて持ち歩いてたんですけど、このレイキャビックのホテルの水は少し硫黄の匂いがしました。ホテルの建物が古いからなのか、レイキャビックの水がそうなのかはわからないですけど、残念ながら、レイキャビックではペットボトル入りの水を買って過ごしました。アイスランドに着いてからはずっと食事はスーパーで買ったものを食べてたんですけどようやくレストランに行きます。デイキャビックにはたくさんのレストランがあります。ということで夕飯を食べに行きました。行ったのはブルワリーも兼ねたレストランです。美味しいビールがいっぱいありました。そして、美味しいビールを飲みながら食べたのは、まず前菜にパフィンです。そうです。アイスランドのアイコン的な、あの可愛らしい鳥です。グリルしたパフィンをスライスしたものが、カナッペ風に紫玉ねぎのスライスとか、玉ねぎを揚げたものとか、ブルーベリーと、あとタルタルソースと一緒に乗っかってました。第一印象は、ちっちゃーって<笑>思いました。でも考えてみれば、パフィンはちっちゃな鳥だから、当然肉も小さいわけです。普段食べ慣れてる鳥の胸肉のミニチュア版です。でだいたい肉の厚みは1センチ強ぐらい。で、それをグリルしてスライスしてあります。油はなくって赤身だけです。で、その赤身は黒っぽい赤色で、カモとか鹿肉みたいな色です。そして、その色から想像する通りの力強い味がしました。ちっちゃいけど、十分に主張している味でした。スーパーではパフィンの肉は見かけませんでしたけど、小さめの丸鶏が冷凍で売られてました。何かなと思って調べてみたら、ライチョウでした。いつかライチョウも食べてみたいです。で、どのスーパーにも売られていて、ぜひ食べてみたいって思ってたのが羊の頭というか顔です。日本で大きめの魚の頭が半分に割られて売られているみたいに羊の頭も半分に割って冷凍で売られていました。その羊の頭がこのレストランのメニューにあったので頼んでみました。この店はブルワリーだからかビールで煮込んでありました。大きな皿に大きな羊の顔がドーンと乗って運ばれてきました。ちょうどその時、隣のテーブルの女性二人が何を食べようかあってウェイトレスさんに相談してたんです。年配の白人女性で観光客みたいでした。で、周りの人たちが食べているものを指さしては、あれは何って聞いてて、そしたらちょうど私のところにも食事が運ばれてきたので、これは何って聞いたんです。そしたら、シープスヘッドって<笑>、店員さんが言った瞬間、顔が固まってました。<笑><笑>で、私が食べ始めると、怖いもの見たさ的な感じで覗いてきて、美味しいって聞いてくるんですよ。美味しいですよって言うと、ええー、本当って感じで、疑いの目で<笑>見てくるんですよね。もうでも、とにかく、すごいジロジロ見てくるんで、なんか食べにくかったです。でも、羊の顔は、すごい美味しかったです。皮は、むにょむにゅっとした柔らかさがあって、コラーゲンたっぷりだし、その下についているお肉は、とってもジューシーで柔らかかったです。そして何よりも、トロっトロの芽が、すっごく美味しかったです。お魚の、タイのカブトニーとかも目が一番好きなんですよね。でも羊の目は魚よりも濃厚で食べ応えがありました。あと小さな舌、ベロですね、タンも噛み応えがあって美味しかったですよ。食べ終わると骨格標本みたいな骸骨が現れました。歯がむき出しになると笑ってるように見えますね。なんででしょうね。綺麗に食べてくれてありがとうって喜んで笑ってくれてるのかなって勝手に思いました。あんまり可愛いから、この骨を持って帰りたいって思ったんですけど、写真に収めるだけで我慢しました。顔を食べるのに夢中で、顔を食べ終わってお腹いっぱいになって、ふーってなったら、付け合わせを全然食べてなかったことに気がつきました。付け合わせは、マッシュポテトと、あとカブをマッシュしたもの、グリーンピースと、赤キャベツを甘酸っぱく煮たもの、それらが、羊の出汁が出たビールのソースに絡んで、お腹いっぱいでも残すのがもったいないくらい美味しかったので、頑張って平らげました。ちなみに、夫が食べてたフィッシュチップスは、まあ、ごく普通に美味しかったです。けどね、量がすごく多いんですよ。量を3分の2ぐらいにして、値段も3分の2にしてくれたらいいのになって思いました。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。まずは、フリーダムチンパンジーというバンドのメンバーで、メンバーの方々とポッドキャストも配信されている佐藤さんから、北北西に雲と行けって漫画でアイスランドに行きたくなりましたといただきました。ありがとうございます。この漫画全然知りませんでした。アイスランドで探偵をしている17歳の少年を主人公にした物語だそうです。彼の出自には色い々ろいろ秘密がありそうで、読み出したらハマりそうですよ。本といえば私もおすすめの本があります。村上春樹さんのラオスに一体何があると言うんですかっていう本です。彼がいろんなところに行った気候文を集めた本で、アイスランドについては、緑と苔と温泉のあるところという章で書かれてます。短いんですけど、アイスランドの特徴が凝縮されてて、いやー、さすがだなーって思いました。あと、最近見た映画の中で、あ、でも、映画自体はちょっと古いんですけど、ライフっていう映画もおすすめです。主演はベン・スティーラです。なくしてしまった写真のネガを探しに旅に出るっていう話で、アイスランドにも行っちゃいます。突拍子もない展開だなって思って見てたんですけど、最後はジーンとけました。単調な毎日に疲れている人には特におすすめです。それからもう一つ、トリフィドさんからいただきました。1日分を1回30分前後で進んでいって、5日目もお話の密度が高くて、河口の湖の風景やスケールの描写がまるで見ているようでした。やっとたどり着いたビールにも同じ切実さと美味しさを感じられました。プールサイズのフロート、浮きもある温泉入ってみたいです。と、とっても嬉しいポストをいただきました。励みになります。ありがとうございます。アイスランドの温泉良かったんですよね。日本の温泉って暑いじゃないですか。暑すぎて私には我慢大会としか思えないんですよね。だから長く入っていられないし。日本ももうちょっと水温が低めで長時間ぷかぷか浮いてられるような温泉ってないんですかね。もしご存知の方があったらぜひ教えてください。プール的な温泉といえば、ハンガリーにたくさんありますよ。昔、エゲルっていう街の近くで、トルコのパムッカレみたいな石灰棚のある温泉プールに行きましたよ。でもその時は水着を持ってなかったんで、足湯をしただけだったんですけど、ハンガリーには大きな温泉プールもありますし、あと、湖が温泉になっているっていうところもあります。そこも行ってみたいなと思ってるんですよね、いつか。番組に関する感想など、ぜひお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅アットマーク gmail.com X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字でポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら